0: Luisteraar. Onlangs ging ik in gesprek met Barbara Kok. Zij is emotietherapeut en oprichter van Burnout Poly, een onderdeel van Unlimited People. En na een jarenlange ontdekkingsreis langs uiteenlopende studies, filosofische stromingen, trainingen, opleidingen en urenlange tussen haakjes zelfreflectie, startte zij twintig jaar geleden haar loopbaan als emotietherapeut. Het is Barbara's life purpose om anderen te begeleiden naar hun persoonlijke vrijheid. Hen vrij van gedachten, conditionering en angsten te leiden naar hun levensdoel. Het is sinds 2007 de missie van Unlimited People dat in 2030 iedere Nederlander die dat wenst holistisch begeleid kan worden. Daartoe heeft Unlimited People zeven jaar geleden de Unlimited Academy opgericht. De geaccrediteerde holistische jaaropleiding waar coaches naast doorbraakcoaching... Alles leren over stress, fysiologie en het adresseren van emoties. Inmiddels zijn er meer dan 60 Unlimited coaches in Nederland en België werkzaam. Ladies en gentlemen, Barbara Kok. Zo, Barbara, welkom aan boord. Dank je. Leuk dat je er bent uh, op deze warme zomerdag. En, uh, waarin ik, als ik voor mezelf spreek, een beetje nou ja, afkloppen. Het is geen echt hout, maar... ...de dark night of the soul achter mij laat. Um, ik denk niet dat er zoiets is als uh, zwart en wit... ...en hoofdstukken in het leven. Ik geloof wel in fases. En dat ik wel in, uh, een fase een beetje aan het loslaten ben... ...waarin ik uh, veel rouw, emotie en trauma... Uh, ...als thema's in mijn leven heb gehad. Toen kwam jij uh, op mijn tijdlijn, letterlijk en figuurlijk... ...de LinkedIn-tijdlijn. En toen... Nou, toen had jij er een goed gevoel bij om het met mij over eigenlijk die thematiek te gaan hebben. En wellicht ook nog over andere dingen in deze podcast. Hè? En dan hebben we aan de andere kant van die thema's hebben we misschien het woord vrijheid, waarin, het uiteindelijk allemaal, waarin we allemaal weer lang en gelukkig kunnen leven. Um, ja, misschien eventjes uh, uh, daar dan ook te starten. Van, um, ja, Je hebt het eigenlijk... Uh, Ja, de centrale thema's zijn volgens mij uh, emotie, uh, trauma, toelaten en loslaten en vrijheid. En als ik dat dan eventjes allemaal samenbreng tot dat woord emotie, uh, uh, ik zou bijna willen zeggen, uh, wat was het moment in jouw leven dat je geëmotioneerd werd door het begrip emoties?
1: Oh, mooi ja, dat is wel mooi dat je het zo brengt, geëmotioneerd door het woord emoties. Want het gaat er niet alleen maar over geëmotioneerd zijn erdoor Het gaat er, denk ik, in mijn leven inmiddels, in mijn beroep... heel veel om vermijden van emotie. Ja. Dus dat is dan wat langskwam. En het was natuurlijk zeker niet in het begin. Hè? In het begin is daar gewoon een klein meisje dat gaat psychologie studeren... en heeft een zoektocht, denk ik dan... Ik wist echt helemaal niet welke en ik wist ook niet wat de drijfveer was. Mm-hmm. Maar een interesse in mensen en wat mensen doen en waarom ze het doen. En uh, nou, dan kom je in psychologie in de jaren tachtig toch wel op een heel theoretisch vlak. ging nog niet over emoties. Nee. En ook heel wetenschappelijk, hè, dat hele behavioristische stuk. Dus uh, nou ja dat ging ik dan braaf doen, maar ik dacht op een gegeven moment ja, dat is helemaal niet wat ik zoek. Dus toen ging ik de stap maken naar sociale geschiedenis. Om wat meer erboven te hangen. En te kijken naar wat, wat groepen, wat mensen beweegt. was heel interessant. Een leuke luxe algemene ontwikkeling. Nou, vooruit dan die studie toch gewoon maar afgemaakt. Maar ik werd eigenlijk pas gegeven toen ik ooit uh, in contact kwam met emotietherapie. Met, met, met Brandon Bates.
2: Mm-hmm.
1: En de journey. En toen viel dat. Die hele puzzel samen. Dus ik had eerst nog integratieve kindertherapie gedaan. dus als kindertherapeut gestart zelfs. Toen dacht ik na vijf, zes jaar... ik moet helemaal niet bij die kinderen zijn. Hm. Die kinderen zijn helemaal oké. Ik moet naar het systeem thuis kijken. Nou, dat is natuurlijk heel interessant wat daar omheen gebeurt. En toen ontdekte ik Brandon. Dat was 2002, dus nu ook alweer twintig jaar geleden. En toen viel voor mij alles samen met het fenomeen diepere drijfveren, overtuigingen, verdrongen emoties, trauma. En dan gaat het natuurlijk eigenlijk helemaal niet in eerste instantie over het ervaren van emoties, maar waarom wij bepaalde dingen niet hebben willen voelen en we dus eigenlijk een ander pad op gegaan zijn. Niet meer vrij zijn en niet meer... Het volle potentieel ervaren, leven van wie we werkelijk zijn. Mm-hmm. Daar, daar start het voor mij. Echt.
0: Waar, waar, waar deze podcast voor mij start is toch even een stapje daarvoor. En dat is. Je had, je had het over uh, behavior, dus over gedrag.
1: Ja, ja.
0: Wat. Uh, ja. De, op, op welke weerstand liep je rondom? Ja, gedragsbeïnvloeding of ja. Uh, gedragstherapie.
1: Dat is dus inderdaad wat we veel doen. Hè. Dat is dan de buitenkant, de buitenste laag. Gedrag, uh, gedrag dat, dat waar we last van hebben, laat ik het zo maar noemen. Waar weerstand op ontstaat. En dan cognitief op gedrag sturen. Dat is natuurlijk wat er toen veel gebeurde in de jaren tachtig. En uh, ook in mijn opleiding, toen ik naar leiden ging. Terwijl je eigenlijk veel dieper moet kijken... eerst naar de essentie van de mens die dus in het volle potentieel is... maar daarboven, wat drijft hem en waarom komt hij op bepaald gedrag uit? En wat zit daar dan onder? Wat zijn dan de lagen eronder, De drijfveren. Mm-hmm. Dus ik zie heel veel gedrag hè, bij ons. Bij Bernard Polly komt heel veel uh, gedrag binnen van mensen... wat ze niet fijn vinden of wat hen in problemen heeft geholpen, belemmerd... Maar de interesse is om juist daaronder te gaan kijken.
0: En daaronder zitten de emoties.
1: Emoties.
0: Zit daar nog iets onder?
1: In het diepste zit natuurlijk de angst. Mm. Wellicht doodsangst. Allerdiepste laag.
0: Is, is angst een emotie in deze?
1: Ja. Ja. Oh ja. Dus die diepste laag, die voel je natuurlijk niet vaak. Doodsangst, dat voel je... Als je de straat oversteekt, komt een auto aan, dan komt dat even. Dan reageert het brein, zet je aan tot. -hmm. Maar wat daar dan allemaal boven zit, dat is zo interessant. Die die lagen van angst daarboven. En in mijn beleving is dat dus die muur die je opgebouwd hebt... van allerlei emoties die je niet hebt willen voelen. -hmm. Dus toen ik dat ging ontdekken... Eerst dus dat hele biochemische proces van emoties. En daarnaast ook wat voor een overtuiging je dus vastzet op die verdrongen emoties. En toen dacht ik, ja, dit is, dit is mijn interesse. Ja, Hier wil ik meer over weten.
0: Vera Helleman, die heeft de emotio encyclopedie geschreven. Is het in jouw wereld zo, hè? Als we even naar een cursus in wonderen gaan, dan is er eigenlijk maar één emotie en dat is angst. En daartegenover staat liefde. Ja. Ik weet niet of je het een emotie moet noemen, maar... Er zijn eigenlijk maar twee entiteiten in in de cursus. Als we kijken naar Vera, dan hebben we het over een paar honderd emoties.
1: Ja, afgeleide emoties.
0: Waar waar zit jij in uh, in, in jouw... uh, Ik ik zou willen zeggen, in in, in in de boodschap die je uitdraagt... Zou je willen zeggen, er zijn... 101 nuances als het gaat om emotie, of zeg je nee te zeggen: uiteindelijk gewoon allemaal angst?
1: Nou, het grote verschil is dat dus angst is natuurlijk veel gestuurd door het brein dat eigenlijk er is om jou te doen overleven. Dus het brein is er om te zorgen dat ik niet doodga, ja. dat dit soort hier overleeft, dit lijf. Dus die angst is eigenlijk de hele tijd jou aan het vertellen... wat er in de toekomst fout kan gaan... en in het verleden niet fijn voelde, pijn deed of niet aangenaam was. Nou, 85% van de 24 uur worden we door die pijnvermijding gedreven. En dat is dus angst. Ja. En daar zijn allemaal kernpijnen die je niet wil voelen. De ene persoonlijkheid heeft een andere kernpijn dan de andere persoonlijkheid... Dus ik zie dat angst vooral door het brein wordt ingegeven. Dan zijn er naast een heleboel soorten emoties... die als een biochemisch proces over je heen komen. Dat is gewoon een natuurlijke uh, effect van emoties. Dat is gewoon een biochemisch proces. En hoe we daarmee omgaan is heel bepalend... voor wat er straks dan in je gedrag of in je beleving gebeurt. Dus ik zie dat als twee verschillende dingen
0: waarom hebben we zoveel manieren van emoties ervaren... als uiteindelijk ja, voor het overleven eigenlijk... handelen uit angst al genoeg is, als je me ja, volgt.
1: Ja. ja, omdat we dus op... Um, het idee is natuurlijk dat je die emoties gewoon door je heen kan laten gaan. En dan heb je als een paar basis emoties... heb je gewoon een prima informatievoorziening van emoties. Lekker technisch dit. Maar toch. Nou, en als je dat gewoon door je heen laat gaan als een baby... En dan komt er gewoon informatie door je heen van iets waar je in kan handelen. Maar dat doen wij dus niet meer. Dus wij gaan dus de emoties verdringen en we gaan er van alles van maken. Mm-hmm. Dat is ook nog een beetje cultureel bepaald. Er zijn een paar basisemoties die iedereen voelt. Maar er zijn er ook nog een paar cultureel bepaalde Bepaalde mensen... een bepaalde plek op de wereld. Die hebben hele andere emoties of herkennen bij elkaar andere emoties... dan in het Westen bijvoorbeeld. Nou, Emoties gewoon toelaten. Zoals een baby. He, er komt een hele grote golf van emoties. En ik laat dat door me heen gaan. En dat is dan met een hyperbol. Hoog in het lijf. En dan kan het het lijf weer verlaten. Dat is eigenlijk gezond met emoties omgaan. Ja. Er is er niks aan de hand. Dat zie je bij een baby. Die wordt boos. Pissek, en vuistjes ballen. En de huid wordt rood. En dat gaat in 15 seconden door dat lijfje heen. En dan... Op een gegeven moment zijn de emoties eigenlijk anders. Dan zie je ineens een lach door die tranen die er nog zijn. zie je die lach komen. Dat is eigenlijk helemaal gezond. Hij bemoeit zich of zij bemoeit zich niet met die emotie. Maar dat doen wij natuurlijk op een gegeven moment wel, al jong... door dingen die we meemaken en die een bepaald gevoel of een schrikreactie geven. En dan gaan we ineens ons daarmee bemoeien. We duwen hem weg en vanaf dat moment... Vervringen we en verdringen we de emotie en dat wordt van alles. Waaronder een overtuiging, of een angst. Of een ziekte. Of een ziekte als het een hele. zijn dus vaak een heleboel cellen. Het gaat over cellen met celreceptoren erop. Die open gaan bij emotie. En als je dat gewoon laat gaan, dan loopt dat er gewoon doorheen. En loopt het zo je lijf eruit.
0: En wat maakt dan, want dat heb ik wel eens van je gehoord... dat je soms al tien tot dertig jaar een bepaalde emotie vasthoudt... in de vorm van celgeheugen. Ja. ja. Wat maakt dan dat... Oké, okay, ik, ik heb me nu even verzet tegen die emotie. Of ik heb het voor het gemak even ergens opgeslagen in, uh, in mijn celgeheugen. Want dan ja. hoef, hoef ik nu niet helemaal oude ou, 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 pijn, pijn, pijn pijn te voelen in, me, in mijn brein. Ja. Wat maakt dan dat ik dat dan niet morgen ga processen... maar dat ik na dertig jaar... Nog steeds geen doekje over mijn aanrecht heb gehad.
1: Ja, ja, dat is toch die angst om bij die pijn te zijn, bij dat gevoel te zijn.
0: We roepen dat ook wel eens, hè? die
1: beerput gaat niet open. Mm-hmm. Ik wil die beerput niet open, maar zo werkt dat niet. Het is helemaal niet een beerput die open gaat. Je opent gewoon die celreceptor weer en die lading kan dan die cel uit. En die trilling, wat het eigenlijk is met een lading... En dan kan dat weer helemaal opgeschoond worden. En dat is vaak een setje cellen bij elkaar... die zich dan vervolgens afsluiten... en niet meer genaakbaar zijn met elkaar. En waar ziekte kan ontstaan. Nou, daar is natuurlijk de afgelopen twintig jaar heel veel onderzoek naar. Super interessant. Maar om antwoord te geven op jouw vraag... we willen dat niet voelen. Dat is ons systeem van pijnvermijden. Het mens is, een, is gedreven door goed voelen en vermijden. En helaas 85% van die 24 uur pijnvermijdend, om iets gewoon niet meer te hoeven voelen, omdat het brein eigenlijk continu gefocust is op die pijnvermijding. Ja, Ja, het is bizar eigenlijk.
0: Het is zeker bizar, want je je zou het bijna een ontwerpfout kunnen noemen. Ja,
1: ja, is het ook. Per default wil je het gewoon toelaten, door je heen laten gaan. En dan kan het lichaam weer verlaten. Maar ja, wij leren dat dan niet. Wij leren het dan niet op school, op de basisschool, hoe je gezond met emoties om kan gaan. Nee. Ja, dus dat was wat ik toen wilde als kindertherapeut. Dat, ik, dat ga ik met die kinderen doen. Ik ga die jonkies helpen om in die puberteit het niet zo zwaar te hebben. Omdat ze gewoon kunnen toelaten. Omdat hen niet continu gezegd wordt, je mag dat niet voelen of je bent... Uh, zwak als je dat doet, of je bent niet stoer als je huilt. Of mm-hmm. nou, en als je dat toe kan laten en je lijf weer uit kan, dan ben je weer schoon en oké. Okay. Gewoon mm-hmm. in het volle potentieel van wie je werkelijk bent.
0: Mooi. Wat, wat denk je dat... Uh, hè, want in mijn podcast, ik bedoel, Koos Jansson heeft een, uh, een lezing omgaan met emoties van een cursus in wonderen. En zo kan ik nog wel wat namen noemen, ik noemde net Vera, die daar dan toch wel mee bezig zijn. Maar hoe komt het dat zoiets essentieels, en dat woord is denk ik heel letterlijk in deze zin, want je gaat namelijk naar de essentie en niet naar het symptoom. Hoe komt het dat we zoiets essentieels niet opnemen in ons onderwijs, uh, in de mate waarop dat nodig is? Of niet opnemen in de reguliere gezondheidszorg?
1: Nou, dat zijn twee uh, mooie verschillende dingen. (tiek) Het onderwijs natuurlijk... uh, uh, Ons onderwijs is überhaupt natuurlijk uh, nog best rigide... in het opnemen van nieuwe onderzoeken. Je hebt een paar mooie experimentele scholen die dat wel doen. Maar het was voor mij ook wel uh, vaak de weerstand... dat dan een school zegt, ja, ik weet niet of ouders dat willen... Bizar, hè? Dan ja. moest je het via de ouders, met een ouderraad. of een, een avond dat ouders op school kwamen. moest je dat toetsen. Of ouders daar interesse in hadden. Om hun, om hun kind. gezond met emoties te kunnen laten omgaan. Ja. Dus dat is nog lang niet in ons schoolsysteem geïntegreerd. Nee. En het is natuurlijk. Um, ongelooflijk als je ziet dat in het buitenlands. Heel erg veel van die onderzoeken al op scholen geïntegreerd zijn. Ook in Scandinavië al, best dicht bij ons.
0: Ja, misschien, hè, ik weet het niet, het is dus even filosoferen hardop, maar waarin een mens misschien de pijn niet wil voelen en het dus wegdrukt, ja, is de maatschappij of het onderwijs is misschien ook een soort groot, uh, een groot ver- verzameld mens. zeg maar. Zeker, zeker. Die is die dus ook gewoon... Dat is de
1: cultuur, hè, is ja. de cultuur dus de mens... Heeft drijfveren in de mens die hem drijft en de maatschappij, bedrijfsleven, heeft cultuur ja. die ons drijft en die aangeeft wat wel en wat niet dan is. Ja. ja, dat is heel goed vergelijkbaar. Daarom vond ik het ook op een gegeven moment erg belangrijk om naar het bedrijfsleven toe te gaan. Ik dacht, waar zijn nou de meeste mensen verzameld? Als we daar um, met elkaar in gesprek kunnen gaan over gezond vitaliteit, dat was vooral twintig jaar geleden natuurlijk, -hmm. dan gaan we naar de cultuur. Dan gaan we naar de DNA van het bedrijf, DNA van de maatschappij. En daar moet je natuurlijk ook eigenlijk zijn. -hmm. Maar dan wel verenigend natuurlijk met elkaar.
0: Mooi. Als we eventjes een stukje anatomie plegen op op dit onderwerp, Uh, niet te ingewikkeld, maar waar ga ik mee aan de slag? Waar gaan we naar kijken? Gaan we kijken naar overtuigingen Of gaan we emoties duiden of Hmm. klassificeren? Of gaan we dat allebei niet doen? Gaan we alleen voelen? Of misschien is er iets heel anders. Maar om de luisteraar iets meer beeld te geven bij... wat wat is omgaan met emoties eigenlijk?
1: Stel dat je hoog over kijkt naar uh, wat speelt er in je leven. Wat is er momenteel aan de hand met je? En waar heb je last van? En hoezo is dat een probleem? En dan is bij de ene persoonlijkheid is iets anders een probleem dan bij de ander. Ja. Dus stel, er komt iemand binnen en die zegt... Ja, ik ervaar de laatste tijd alleen maar afwijzing. Iedereen wijst mij af. Ik ervaar dat zo. Nou, dat is natuurlijk heel interessant om te kijken wat daar dan onder zit. Hè? Uh, jij denkt dat de afwijzing het probleem is, maar ik denk nou, dan is misschien eigenlijk ook gedrag Ja. Als je kijkt naar wat daar nou onder zit... dat jij je afgewezen voelt... wat wordt er dan in jou aangeraakt?
0: Ja, en dat is een overtuiging.
1: Nou, dat is wel interessant om even goed uit te zoeken... wat er aangeraakt wordt. En als dan blijkt dat een bijvoorbeeld een niet goed genoeg stuk... van iemand continu aangeraakt wordt... ja, dan kan je gaan kijken naar wat zit daar. Waarom voel jij je niet goed genoeg? Waarom wordt dat zoveel door anderen aangeraakt... En laat eens kijken of dat misschien jouw systeem van pijnvermijding is. Als maar je niet goed genoeg stuk daar in de krochten van je ziel niet te willen voelen. Hè? Mm-hmm. Nou, dan, hebben we een, dan hebben we een key. Dan, ja. we, dan weet ik dat we daar naartoe mogen. Maar het kan ook zijn dat iemand met een heel ander issue binnenkomt... en eigenlijk gewoon absoluut niet kwetsbaar wil zijn. Mm-hmm. Wil zijn kwetsbaarheid niet voelen. Dus die heeft een panzer om zich heen gebouwd... En overal lijk in de kast? En heeft het maar niet door. En is op een gegeven moment helemaal omgevallen. Omdat het ook een vat vol emoties met een te klein halsje daarboven geworden is. Die ja. persoon. Ja. Nou, dan heb ik natuurlijk een heel ander gesprek. Dan moet ik zo iemand in de kwetsbaarheid krijgen.
0: Ja, want, want een, uh, een baronkete, die draait overtuigingen om. Dus bijvoorbeeld, uh, ik ben genaaid. Nou, die kan je bijvoorbeeld vertalen naar, ik heb die ander genaaid. Of ik heb mezelf genaaid of die persoon heeft zichzelf hè eh, Dat zijn even vier manieren waar in ieder geval misschien de, het waarachtige... Of het, of het pijnlijke misschien iets wordt verlicht omdat je...
1: Ja, is het waar.
0: Is omdat het... Je, ja, omdat je, omdat je inderdaad onderzoekt of het waar is. Maar, ja. maar dan zijn we eigenlijk volgens mij nog niet bezig met emoties nee, verwerken. Dan, nee,
1: zit je echt op een, een redelijk cognitief niveau.
0: Ja, ja, is, is... Dan ben je
1: aan het nadenken en dan ben je zelf vragen aan het stellen... en dan ben je die vraag vanuit je brein aan het beantwoorden. En dat is niet het niveau waarop ik werk. Nee. En waarop wij ook de onderliggende overtuigingen... bij iemand met een burn-out proberen
0: uit te zoeken. Hoe kijk je dan naar zo'n methode van Buu en Katie?
1: Heel interessant. Heel interessant voor bewustwording. Super ja, interessant. Ja, ja. En ik ben daar natuurlijk in het begin ook heel erg uh, mee bezig geweest... Ja. Maar ik wist dat ik een laagje dieper moest om blijvend duurzaam overtuigingen weg te nemen... die op emotioneel niveau zijn vastgezet. Want ja, daar ja. zijn ze vastgezet. Ze zijn ja. op een diepere laag vastgezet. Ja, dat is ja. op emotioneel niveau.
2: Mm-hmm.
1: Dus dan zit je op zelfherinneringsniveau in het lijf. Ja. En daar moet je zijn. Je kan niet op cognitief niveau iets um, losmaken of veranderen... wat op een dieper niveau is vastgezet.
0: Nee, dus... dus is er zoiets als uh, een toolkit van: in het ene geval ga ik met Baron Katie aan de slag en in het andere <laughs> geval met Barbara Koch? <laughs> het begint wel allebei met een B en een ja, of een K. Ja, dus, ja. Uh, We
1: hebben ook nog Brandon B's hè, van The Journey. Mm-hmm. Ja, het is denk ik hartstikke interessant om dat pad van, uh, van Baron Katie te, te bekijken. Want het is voor haar ook wel een, uh, een eye-opener geweest. Zij was toen heel depressief en zij. Sleepte zichzelf ook voort. En ineens vroeg ze zichzelf af: is het waar? Kan ik 100% zeker zijn dat dit waar is? Nou, dat is natuurlijk een ongelooflijk belangrijke bewustwording. Vond ik ook. En dan ga je kijken, maar wat heb ik dan met mezelf afgesproken? Ja. Waar zit dat? Nou, dan blijkt, zoals wij natuurlijk ontdekt hebben in de afgelopen twintig jaar, dat dat kleine mensen zijn die iets met zichzelf afgesproken hebben... omdat ze niet beter wisten.
2: Mm-hmm.
1: Ergens een conclusie hebben gekoppeld aan een schrikmoment... omdat ze niet wisten dat het niet waar was. Nou, Dat is een hele interessante exercitie. Want dan ga je dus echt duurzaam overtuigingen wegnemen. Dan ga je ook ballast uit het lijf wegnemen. Dan ga je bij heel veel mensen ook ziektes wegnemen. Hè. We zijn, met Stichting Emolveren zijn we heel erg uh, ver al in het onderzoek naar uh, ziektes. Heel veel solk, somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten... hebben heel erg veel te maken met verdrongen emoties. Nou, dus dit is dat pad wat ik toen ben gaan bewandelen en wat ik ben gaan onderzoeken... Ja, en toen kwamen wij met een set uh, trainers van Brandon Bates, van de Journey, kwamen we erachter. Dit is de diepte die we willen combineren met coaching. Ja. En in die coaching combineren we ook van alles. Maar die combinatie, dat je dus vanuit de emotie, vanuit het lijf, dus de ontmanteling doet van je overtuiging, en dan met coaching ga je dat implementeren in de rest van je leven. Je werk, je relaties, je ja. zelfbeeld, om het te beslechten.
0: Ja, ik, nou, ik, ik vind het super boeiend. en ik kan me ook voorstellen dat het heel complex is en dat er misschien zelfs meerdere wegen naar Rome zijn, maar de, de complexiteit zit er voor mij in van, ik kan me voorstellen als je echt, nou bijvoorbeeld het rouwproces van een relatie die uit is gegaan, dan kan je of die, die boosheid of dat verdriet ja, naar het hart brengen, noem ik het even, dus ja. Een soort van uh, hele door te huilen, dat is een mooie alliteratie. Of, of hele door, nou ja, wat er dan ook opkomt naar boven te brengen. Met toe te laten. Toe te laten, ja. Oh ja. En, maar het is misschien ook wel goed om te kijken van, hé, hey, er is daar toen een ruzie geweest. En um, is, is dat eigenlijk wel gegaan zoals ik nu in mijn hoofd denk?
1: Zeker, um, heel
0: interessant. En, ik, en, dat, en dat vind ik soms wel eigenlijk ja, het fascinerende, maar ook soms verwarrende van deze wereld. Van, ja, ik denk dat, dat, het, dat het allebei, in de, hè, nu pak ik even twee dingen die je zou kunnen doen. Ontzettend, uh, ja, als, je, als je daar echt een soort van uh, monnikenwerk op doet, zou je er echt ontzettend veel uit kunnen halen. Maar het is voor mij soms onduidelijk van... Ja, moet ik ik nu bewuster worden van de gedachten... of moet ik nu de emotie loslaten? Ja, dat is een hartstikke goede vraag.
1: Echt heel goed en heel wezenlijk. En dat is ook wat wij dus vijftien jaar geleden zijn gaan combineren. Dus aan de ene kant is het opruimend natuurlijk... om in het lijf vastgezette emoties en overtuigingen... die je belemmeren weg te nemen. Dat is hartstikke belangrijk, de rest van je leven... Als, als er iets opkomt en je merkt dat er gewoon te veel parten speelt... of dat je te boos bent of te angstig wordt... of dat je niet eens meer auto durft te rijden... dan is er iets aan de hand wat eigenlijk geadresseerd mag worden. Ja. Want daarnaast kan je heel goed kijken naar uh, de filter die je zelf bent gaan opbouwen... met allemaal gedachten die je bent gaan geloven.
2: Mm-hmm. Is
1: dat waar? Zijn al die gedachten waar? Dus dat is een een ander proces waar ook wij in de coaching heel bewust naar kijken. Want je hebt 80.000 gedachten per dag en 80% is ook nog hetzelfde als gisteren. En er komt maar niks nieuws bij. Het is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Dus het is vreselijk interessant om te zien dat als 85% negatieve gedachten zijn... die alleen maar bezig zijn met wat er in de toekomst fout zou kunnen gaan te voorkomen... Dan is het heel erg aan de beurt om nieuwe positieve gedachten te gaan instoppen. Want mm-hmm. dat brein is gewoon een processor. Niet meer en niet minder. Nee. En daar stop je slimme dingen in of niet zulke slimme dingen in. Nou, Daar kan je ook positieve gedachten in stoppen. Dat je positiever gaat voelen. Dat heet positieve vragen stellen. Want dat is hoe wij communiceren. Hè? Dat, is dat crazy eetje van ons brein ja, is mooi. gewoon vragen stellen aan je brein. Dus wat wij dan doen in de coaching is ook positieve vragen gaan stellen aan het brein. En dat werkt niet meteen, maar op een gegeven moment... gaat het brein dus daar antwoord op geven. En dan wordt de focus van het brein in plaats van... naar al die negatieve gedachten waar alles fout gaat... wordt het een positief gesprek in je brein. Nou, Dat vind ik ook een hele interessante input mm-hmm. in mijn leven. Om positieve vragen te stellen. Dus dat doe ik zelf ook. Ik,
0: als ik zochtens zwakker word... En, en ik en ik voel dat heel erg bij jou. Hè? Dus dat is misschien ook mijn eigen bewustzijn van de afgelopen periode, maar ik zie hoe je communiceert, maar ook wat je uitstraalt. En dat vind ik ook wel weer een mooie distinctie tussen wat je zegt en wat je uitstraalt. Want tegen mezelf zeg, ik vind mezelf heel knap. terwijl ik mezelf foei lelijk vind. Of ik, ik, ik voel mezelf foei lelijk, maar ik sta voor de spiegel en ik zeg ik vind mezelf knap. Kan dat? Of is dat? Het is, uh...
1: is niet helemaal wat ik bedoel. Met nee? positieve vragen stellen. Ik heb het echt over positieve vragen stellen aan mijn brein. Mm-hmm. Dus dan ga ik uh, mijn brein dus bevragen, wat is goed voor mij? Ja, precies. Wat heb ik nodig? Ja. Wat is mooi aan deze dag? Stel, ik zit niet lekker in mijn vel ochtends. Mm-hmm. Hoe kan ik van deze dag een positieve dag maken? Ja. Hoe kan ik vandaag me gelukkig voelen? Mooi. Nou, en als ik die vragen misschien wel vijf keer per dag eventjes stel, dan op een gegeven moment, misschien niet gelijk dag één, maar dag drie, vier, vijf wel, gaat het brein daar antwoord op geven en daarmee aan de slag. En dan kom je dus in die positieve flow. Mooi. En dan gaat het steeds korter.
0: Ja.
2: Want
1: wat is mooi aan deze dag? Een woem dus, ja, komt je Ja, dus het positieve
0: zit, zit aan de ene kant op... Um Ja, eigenlijk uh, betere bestellingen plaatsen. Letterlijk. Uh, Ja. Ja, Andere
1: bedrading creëren.
0: uh, Ja, en aan de andere kant zit het op uh, de rommel die er nog in huis ligt. uh,
1: Toelaten van emoties. Toelaten
0: en daarmee loslaten. Zeker. Mooi. Ik zei dus net eventjes iets uh, over, noem het positief, affirmaties. Ja. En je snapt denk ik wat ik bedoel. Van uh, iets positiefs zeggen tegen jezelf, maar ja, dat niet meenemen. niet of geloven. Goed. Ja, is, is dat schadelijk? Of is dat.
1: Ik denk niet dat het schadelijk is, maar ik vraag me af of het werkt. Mm-hmm. Dus als jij uh, een trilling wil, bij wijze van spreken, naar het universum, om op een hogere trilling te komen naar een positieve beleving,
2: mm-hmm.
1: ja, dan is het interessant om dat vanuit een emotioneel gevoel te doen. De afstemming met het universum gaat over trilling, dat is emotie. En als jij vanuit je brein gewoon zegt, nou, ik ben knap vandaag. Ik ben knap vandaag. God, dat ben ik knap vandaag. Dus dat is een lage trilling. Dat is niet hoe, hoe ik mensen adviseer om hun trilling te verhogen. Nee. Maar die vraagstelling, die positieve vraag, dat is een hoge trilling. Ja. Die gaat met je aan de slag, want die komt vanuit een gevoel. Ja. En, en dat is in mijn beleving waar je moet zijn. Het hart, gevoel, brein, angst. En bovendien, <laughs> ja,
0: mooi. En bovendien die trilling uh, van ik ben knap, dat zit ook een beetje. Ik heb bij Riesortelet wel eens gelezen van sommige mensen die, 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 die zeggen ik ben trots op mezelf. En anderen zeggen, ik ben dankbaar voor wat ik vandaag heb gedaan. Begrijp je? Voor ja, ja, het verschil ja, 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 ja. Is.
1: Dit is echt, dit is het verschil. Dus als je aan het eind van de dag gewoon eens even een paar zinnen kan schrijven... over waar je dankbaar voor bent. Wat ging goed vandaag? Wat was mooi vandaag? Maar gewoon, waar ben ik dankbaar voor? Woem, je, je zit gelijk op gevoel. Mm-hmm. Je hart, vertrouwen, dat is een hele andere frequentie het ja. brein, ja. angst, wantrouwen.
0: Want het mooie is inderdaad in die soort van trillingen van emoties... had ik dan gelezen of in de grafiek gezien van... trots zit ook veel lager dan dankbaarheid.
1: Het is heel wat anders.
0: En volgens mij is trots ook iets heel duaals. Want, ja. want dat zegt als het ware bijna ik ben beter dan jij. Ja,
1: gaat over significantie. Terwijl
0: dankbaarheid gaat eigenlijk voor ik ben onderdeel van het collectief... en ik ben dankbaar voor wat er via mij tot uiting kwam vandaag. Ja. En dat is veel minder afgescheiden.
1: En ik sta er open voor. Dus ik ben open. In dankbaarheid open je helemaal. En ik ben open voor wat op mijn pad komt. En ik ja. laat het universum bepalen wat het is. Ja. Ik kan wel natuurlijk... vertellen... waar ik behoefte aan heb. Mm-hmm. Waar ik gelukkig van word. Of wat mijn wens is. Allemaal vanuit open. Maar... Trots is inderdaad een, een stuk significantie. Die komt denk ik toch weer iets meer vanuit ego, vanuit, de, vanuit het brein.
0: Ja, mooi. Ik denk dat er volgens mij heel veel van dit soort, ik noem het maar misvattingen zijn. En dan heb je misschien trots en dankbaarheid. Maar volgens mij zijn er nog een paar in die ladder. Um, bijvoorbeeld, dat is er eentje volgens mij. Verlangen staat volgens mij heel laag op de ladder. Um, omdat je daarmee indirect misschien zegt... ik ben niet blij met, met hoe het nu is. Ja. Ja. Terwijl we denken... hoop en verlangen, dat is prachtig. En zo ja, hoop, hoop, weer, hoop, zo hoop is een interessante. <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja. Hoop, ja, eens. hoop
1: vind ik een, een, een opening voor mogelijkheden. Als je mensen hun hoop ontneemt... oeh... Ja. Dat is ingewikkeld, hoor. Ja. Maar verlangen is... Uh, het is nu niet goed. Nee, ja, dus dat is dan de afstemming dat het nu niet goed is. Mm-hmm. Dus um, bijvoorbeeld aan het einde van een proces bij ons... mensen zijn meestal iets van twaalf weken in huis. Ik geloof dat het nu gemiddeld 12,3 weken heet. En dan aan het eind van het proces zeg ik tegen heel veel mensen... nou, dan heb je van alles ervaren, losgekoppeld, geleerd... je bent de verdieping ingegaan, je zit in hele persoonlijke ontwikkeling... Nou, Ga nou thuis eens een mooi moodboard maken voor jezelf. Gooi wat uh, magazines op de grond, uh, wat dan ook, foto's. En nou, stem je vooral eerst eens even af op jezelf. En dan mag je eens dus best zeggen, wat heb ik nodig, wat is goed voor mij. En dan zet op dat moodboard waar je, waar je naartoe wil wat er het volgende jaar mag plaatsvinden. En dan mag je zo ver gaan als je wil. Het mag ook heel materialistisch zijn. Maakt mij niet uit, daar ga ik niet over. <laughs> maar dan, als je dat dan dus zo neergezet hebt... je hebt dat erop geplakt, het is klaar... en nou, je geeft het aan het universum... dan gaat het universum bepalen hoe. Daar gaan we niet over. Nee. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee hoe. Maar ik vertel, dit is mijn wens... Dit mag in mijn leven gaan plaatsvinden. Mm-hmm.
0: En, en maak ik dat moet wordt dan alsof het al zo is? Ja. ja.
2: Dus
1: ik ga dan voelen alsof dit er al is. Ja. Dat is de afstemming. Mm-hmm. Ik kijk er naar alsof het er al is. En misschien kijk ik iedere dag weer opnieuw alsof het er al is. Ja. En dan zit je weer op die hoge trilling.
2: Mm-hmm.
1: Dan zit je op die afstemming. Ik was... Um, Drie weken geleden, denk ik, misschien vier, bij Abram Hicks in Amsterdam. Waanzinnig interessant, die Esther Hicks, zo interessant. Alles in die twee dagen, dat hele weekend ging over, het is er al. Ik hoef alleen te teppen aan het universum. Maar ik moet me wel afstemmen op joy en dat het er al is. Als ik alleen maar bezig ben met wat er niet is, dan trek ik dat aan. ja was weer zo interessant
0: in, in de cursus wonderen zegt ze oneindig geduld sorteert onmiddellijk effect dus het is even een doordenkertje maar ja. het heeft er volgens mij iets van betrekking uh, het is
1: een continue opening ja. oneindig geduld is ik weet dat als ik me open het is er al of het komt dan mag je geduld noemen ja. maar het is de opening mm-hmm. het gaat om de opening ten opzichte van de weerstand ja het toelaten ten opzichte van afsluiten. Het uh, vertrouwen ten opzichte van het onthouden.
2: Ja.
0: Er zijn nog een paar uh, afslagen die ik met je wil nemen... als het echt over de emoties gaat. Dus dan gaan we een klein stukje de materie in. En ik heb misschien wel een aantal lastige vragen aan je. Zo ben ik. En eentje is... Um, ik heb eens in een boekje gelezen... wat ik uh, heel fantastisch vind. Notes to myself... Het is echt een, een boekje uit 1970, een man die gewoon zijn dagboek openbaar heeft gemaakt. Hij heeft een aantal pogingen gedaan, terwijl zijn vrouw zeg maar voor de kost zorgde ja, om een bestseller te schrijven. En uiteindelijk uh, lag hij s'avonds in bed en schreef hij een dagboek waarom het nou allemaal niet lukte. En dat is uiteindelijk een bestseller geworden. Geweldig. Ja, Notes to Myself met als ondertitel um, The Struggle to Become a Person. Het is, het is pure poëzie, het is echt prachtig. Maar daar staat ook ergens een zinnetje in, toen moest ik hier aan denken. Ik kan mijn uh, ja, emotie uh, transformeren, komma, maar alleen naar een andere emotie. Mm-hmm. Is dat zo?
1: Ja, dat is een hele goede. Um, ik was in India en uh, daar zaten we op een ashram waar een boeddhistische school naast zit. In uh, Rishikesh in het noorden waar veel prachtige scholen zitten. En toen was daar op een avond een lezing van um, een uh, beroemde man. En die had het continu over het transformeren van emoties. En ja, het is zo, zo niet mijn weg. Ja, dat is zo apart... Dus ik was in India om, om toe te laten,
2: mm-hmm.
1: He, want er gingen risico's, lukt nou het hier allemaal meesters af en heilige plekken, om toe te laten. Het was echt een van de eerste avonden dat, uh, dat hij zei um, dat het allemaal gaat over het uh, ombuigen van emoties. Zo deed hij dat in het Engels, ombuigen. Ja, nou dan heb je mij... Want volgens mij blijft het dan gewoon nog steeds resideren als een lading, ja. maar dan omgebogen. Terwijl ik juist, um, met, als we het over emoties hebben, met emoties het zo prachtig vindt om het toe te laten. Dat, dat kan ook later, hè. Tien jaar later, vijftien jaar later. Ik had een laatste mevrouw van 67 die allemaal emoties van een twintigjarig meisje toegelaten heeft. Het lichaam heeft later verlaten. En echt helemaal opgelucht was. Een opluchting die ze nog nooit in het leven had ervaren. Dat doe je niet als je emoties ombuigt naar iets anders. Ik snap het. En ja, dus ik...
0: Hoe hoe, hoe zit dat dan als ik bij wijze van spreken... dat voorbeeld hanteer van die baby die moet huilen... en wat je net zelf zegt, die eindigt met met een paar glimlachen... Is, is dat dan geen transformatie? Ja, absoluut. Maar dat, is, maar dat is niet de oplossing?
1: Ja, jawel, dat is wel de oplossing. Dat is de absolute oplossing. Die baby laat oh, toe, ja, ja, bemoeit ja, ja, zich ja, totaal ja. nergens mee mm-hmm. in, in die, dat chemische proces, dat biochemische proces mm-hmm. van die emoties. Laat het door zijn lijfje gaan en het verlaat het lichaam. Ja, dus
0: eigenlijk, volgens mij waar we het nu over hebben, is emoties mogen wel veranderen en transformeren naar, naar een andere vorm. En het liefst dan met een hogere trilling. Maar het hele punt waar we het nu over hebben is... Ja, er zit bijvoorbeeld een gevoel van... Uh, ja, noem het maar boosheid vast. Ja, ja, ja. En dan doen we een paar dingen en dan is die boosheid verdriet. Maar dan zit het nog steeds vast.
1: Ja, we moeten, dan mag het <laughs> toch ook. Hè. Kijk, nee, boosheid is heel vaak een cover-up van verdriet. Dat voor sommige mensen, sommige persoonlijkheden is het makkelijker om boos te worden dan om het verdriet eronder te voelen. Zoals bijvoorbeeld waar we het net over hadden... die persoon mm. persoon niet moeilijk vindt om kwetsbaar te voelen. Nou, die kan heel goed boos. Die kan zo against jou, kan die gewoon meppen. Met lelijke woorden of met gedrag. Die kan dat verdriet eronder, kan die niet toelaten. Maar de grote kracht is om dat verdriet te gaan voelen. Mm-hmm. En dat toe te laten, zodat het lichaam kan verlaten. Is, is, dus dan heb je ook die boosheid is weg.
0: Is die weerstand of blokkade dan opgebouwd uit lagen... Is het dan zo dat je eerst bijvoorbeeld de boosheid probeert los te laten en zo stapje voor stapje naar Soms, het verdriet toe gaat? Ja.
1: Toen ik begon met mijn opleiding bij Brandon, heb ik een keer 23 lagen gedaan. Ik dacht dat ik gek werd. En nog eentje eronder. En wat zat daar dan nou weer onder? Wat zat daar dan nou weer onder? Wat zat daar dan nou weer onder? Ik nou, ziek jong, ben ziek. Nee, het is gewoon allemaal gestapeld en we gaan het gewoon allemaal toelaten. En bij ieder proces wat ik deed, had ik minder lagen, zeg maar. -hmm. En nu, als ik met bijvoorbeeld een collega ga zitten, want we willen eventjes weer even een een swap doen, even weer schoonspoelen, zeg maar. Soms ben ik na drie lagen, ben ik al in oneness, in niks, in stilte, ruimte. Omdat ik in de loop van de tijd veel opgeruimd heb. Mooi. Maar als je net begint met iemand die helemaal vol zit met boos... en dat is dan misschien heel erg geprojecteerd naar een leidinggeving... of naar wie dan ook... nou, dan soms moet ik er wel eventjes door wat lagen heen.
2: Mooi, willen ja, we ja. echt
1: bij de emotie van verdriet komen. Dat ja. is ook prima. Dat geeft niks. Als we die emotie maar kunnen gaan toelaten. Als die het lijf uit kan, nou, dat kan zo'n opluchting zijn...
0: Ik kan me ook voorstellen dat mensen jou zien als die vrouw van emoties, maar jij komt dan eigenlijk eerder in de gedaante van oneness en dus eigenlijk niet van emoties. Dus hoe hoe herken je iemand die... Goed met werken is, nou juist, juist niet dat ik een heel emotioneel persoon voor me heb. Nee, 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 nee. ik en, geloof en,
1: niet dat dat uh, de, en de en dat is wel potentiële kracht,
0: nee, kracht is. Nee. Maar, nee. Dat, maar het, het woord uh, suggereert natuurlijk dat jij iets te maken hebt met, met lachen en huilen. Maar ja, hebt, hoeft niet. Nee. Het
1: hoeft ook helemaal geen zware emoties te zijn. Het kan ook een heel voorzichtige, subtiele sensatie zijn die je door je lijf heen gaat, en heel snel en kort. Het had gewoon echt in vijf, zes seconden. Maar hij is wel heel profound geweest. Hij is heel belangrijk geweest. Het kan echt een heel heftig trauma van vroeger zijn, wat heel stil is. Mm-hmm. Je hebt ook mensen die hele stille, voorzichtige trauma's. Um, dat ze er ook helemaal niet van weten, natuurlijk. Maar die dat kunnen loslaten. En dat blijkt dat er een heel groot euvel onder gezeten heeft. Ja. Wat daarmee wel opgelost is. Maar het hoeft echt niet een gigantische tranendal te zijn. Een enorme emotie.
0: Het kan heel subtiel zijn. Ik heb, ik heb er nog een voor je. Deze is denk ik helemaal moeilijk. <laughs> ik heb in mijn eigen dagboek uh, geschreven. Toen ik een beetje aan het contempleren was in The Dark Knight of the Soul. Um, het niet willen uiten van een negatieve emotie is ook een emotie. En als dat deel van mij op dit moment groter is dan het wel willen uiten, dan ben ik trouwer aan mezelf door het niet te uiten. Met andere woorden, ik ik voel me boos, maar ik ik voel een nog grotere kracht om het niet te uiten.
1: -hmm. En hoe noem je dat?
0: Die grotere kracht. Nou ja, op dat moment is dat misschien een stukje... Of, of ja, goede vraag. Misschien is dat autonomie. Of uh, ook een vorm van misschien wel lief zijn voor mezelf. Want waarom zou ik nu op dit moment mijn bagger met jou moeten delen? En het dus zelf volledig te voelen. Terwijl misschien veel zachter is voor mezelf om het nu even gewoon thuis te houden.
1: En dan zit het dan wel in jou? Dan blijft mm-hmm. het in jou.
0: Ja,
2: <laughs>
1: en dan ben je er wel toch door belemmerd? Dus ik hoor weerstand. Ja. En dat is, dat is je systeem van pijnvermijding. Je wil die pijn niet voelen. Ja. Dat is toch heel menselijk? Niemand wil ze pijn voelen. Helemaal niemand wil pijn voelen. Maar het is zo oplossend en bevrijdend om het wel toe te laten. Want het is in, in een paar seconden is het weg.
0: Nou, ik denk, hè, ik heb het antwoord ook niet. Dus wat ik opschrijf is feitelijk van... Als het gevoel sterker is om het niet te uiten dan het wel... dan dan ben ik trouw aan mezelf door het niet te uiten.
1: Ja, het is ook overtuiging.
0: Het is ook overtuiging. En ik ik denk dat er ook iets in zit van... Nou, waar we het in het voorgesprek een beetje over hadden... van sommige mensen die die, die worden voorwaardelijk... als het gaat om zelfheling of persoonlijke ontwikkeling. Namelijk ik moet nu al mijn vuile was buiten hangen, anders dan mag ik niet deelnemen aan een relatie. Of ik moet nu mediteren, daarna kunnen we pas naar het strand.
1: Ja, ja dan zit dan het natuurlijk in het gevaar van de concepten. Dan is het niet meer natuurlijk. Dus het is toch jou goed recht om op een bepaald moment niet je emoties te willen toelaten, verwerken, geen zin te hebben in iemand die je... En je gaat voeten prima. Mm-hmm. Maar als je aan mij vraagt... waar heb je het meeste aan? Dan is het een weerstand. Een systeem van pijnvermijding. En als je het wel toelaat... oh man, wat een opluchting daarna. Ja. Maar ik zou nooit iemand forceren. Never. Maar het is zo interessant... om iemand uh, mee te nemen... in welke weerstand hem nu belemmert? En stel dat dat niet meer hoeft. En dat je het ook kan leren. Hè? Wat ik heel belangrijk vind, is dat mensen zelf gaan leren... hun emoties toe te laten. En dat ze dan voor de komende veertig jaar een gereedschapskist hebben. Ze ja. dus hoeven niet iedere keer bij mij te zitten. Ik wil het ze leren om dit zelf te doen. Dat is ons hele bedrijf opgericht. Zelf, standig, straks... Met jezelf mentaal emotioneel en fysiek aan de slag te kunnen.
0: Is dat praktisch genomen altijd in het mo- moment zelf het opruimen? Of is het zo van, ja, nu een beetje gaan lopen huilen terwijl ik in de rij sta van de supermarkt?
1: Nee, nee, dat is hem niet.
0: Nee. nee. Is het dan s ochtends en s avonds een soort zelfonderhoud? Of, of hoe moet ik dat... Nou ja,
1: als er iets in je opkomt, stel nou dat je, dat je hebt geleerd emoties te adresseren. En um, ik denk dat vanaf dat moment ze ook wat makkelijker opkomen en dat je ze ook makkelijker weer kan adresseren. Het kan natuurlijk zijn dat je dat het ineens in de rij van de supermarkt naar boven komt. Maar dat betekent niet dat het gelijk een groot tranendal hoeft te zijn. Je kan het gewoon even door je, kan je ogen even sluiten, even door je heen laten gaan. Toelaten. En in. Tien seconden zijn ze weg. Ja. Ik kan het ook doen tijdens een vergadering. Als iemand bijvoorbeeld op je werk iets zegt waar je helemaal wit-heet van wordt. maar je wil niet vanuit die woede reageren. kan je eventjes dat boze gevoel door je heen laten gaan. Wat gebeurt er nou? Oh, dit wordt aangeraakt. Oh, laat maar hmm. even toe. Laat maar even toe. Ik kan zelfs met je ogen open. En in 15 seconden zit je lijf weer uit. Ja. Dus het is niet per definitie een therapeutische manier van, van leven.
0: Nee. Mooi. Wat, wat, hè, dit werk heb jij zelf ook gedaan. Hè? Dus j- jullie hebben 28 medewerkers. Um, hoe...
1: oh, over vier vestigingen hoor. Die zitten niet allemaal in Den Haag.
0: Oké, okay, maar het is, een, het is een behoorlijke club uh, bij elkaar. In hoeverre is dit ook. Naast de fascinatie en interesse die je misschien ontdekte bij ja, het hele cognitieve, psychologische. In hoeverre is het ook in jouw binnenwereld waar je, waar je behoefte aan had? En in hoeverre was het meer een missie naar de buitenwereld om mensen dit te geven?
1: In de eerste instantie was het mijn binnenwereld.
0: was wel een... Uh...
1: Een jong meisje, laatst, ik uh, ontmoette laatst een ex-vriendje, die zei... ...jij was een stilverlegen meisje, ik moest er zo om lachen... ...want zo zien mensen mij vandaag dat helemaal niet meer. Maar er was dus een enorme binnenwereld... ...en ik vloog ook af en toe mijn lijf uit. en Ik wilde dingen begrijpen, denk ik. Ik denk dat dat het wel was, dat ik daar een psychologie ben gaan studeren. En op een gegeven moment werd het een missie. Dat was al later, hoor. Ik had op een gegeven moment ook wat... Uh, gedoe met mijn kinderen, waardoor ik wakkerder werd... en waardoor ik in bewustzijn kwam van... hé, hey, die, die vragen ook iets. Zijn uh, kinderen die iets meer vragen dan het gemiddelde kind? Erg gevoelig. En uh, toen uh, ben ik gaan samenwerken met mensen, met andere mensen. En, en toen werd het een missie om... Uh, iedereen zijn, zijn vrije zelf te gaan laten herkennen... En we startten natuurlijk 15 jaar geleden als burnout poli. Dat was dan een soort etalage. Als je burn-out bent, is het ook maar een symptoom. Ja. Gaan we met je naar binnen. Maar dat hebben we in 2011 hebben we dus dat bedrijf, de Moeder Unlimited People, genoemd. Omdat dat is uiteindelijk waar het over gaat: dat ja. we allemaal unlimited zijn, maar dat we ons gaandeweg vergist hebben. En allemaal laagjes om onszelf heen gegooid hebben: overtuigingen, beschermlagen. Maar we zijn allemaal unlimited, dus dat is wel onze missie.
0: Heb je het gevoel, als je naar je eigen proces kijkt, dat je daarin steeds schoner bent geworden? Want als ik het eventjes vergelijk met de was doen, ja, je moet hem twee keer per week blijven doen. Zeker. Maar het is niet zo dat je t-shirt iedere keer schoner wordt.
1: Nee, nee, er kwamen allerlei vieze beekjes en slootjes langs. Ik heb natuurlijk ook gewoon, zoals ieder mens, continu uitdagingen.
0: Ja, dus het is niet zo dat als je dit je hele leven blijft onderhouden... dat je dan, nou ja, dat je was steeds lekkerder begint te ruiken.
1: Je gaat wel veel sneller door het proces heen. Ja, He, Dus uh, in het begin had ik dan, wat ik vertelde, die 23 lagen op een gegeven moment heb je gewoon door, oh, er speelt weer iets. Ja, oh, er is, ja, ja. Als ik boos ben, is er iets aan de hand. Ik moet gewoon eventjes dat adresseren. Nou, dan kom je allemaal uitdagingen tegen. Ik ben uh, op een gegeven moment ook gescheiden. Nou, dan heb ik ook genoeg uh, verdriet en pijn moeten adresseren. Uh, wat gebeurt er met de kinderen? Nou, uh, allemaal heel pijnlijk. Uh, later ook zag ik dat uh, hele proces met uh, mijn bedrijf, uh, al je personeel eromheen. Nou, ik heb continu allerlei uitdagingen, moet ik blijven adresseren. Als ik de boel weer te lang laat opbouwen, wordt het bij mij ook een, een vat vol emoties met een te kleine handje. Ja, 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 ja. Dus dat doe ik wel. Ik adresseer wel veel. En ik heb allemaal mensen, dat is natuurlijk fantastisch, daar kan een emotietherapeuten om me heen hebben, dat ik zeg.
0: Nou, het is denk ik een verschil in mindset. En uh, ik zal even een gek voorbeeld geven. Um, heel veel mensen die nu bijvoorbeeld met crypto of beleggen of toestanden bezig zijn, ik heb daar twee mensen over in mijn podcast gehad, Ja, dat zijn mensen die doen dat om rijk te worden. Maar als je nou kijkt naar de huidige inflatie, namelijk de tegenkrachten, dan is het misschien niet eens om rijk te worden, maar om je vermogen niet te... Ja, te laten Op, in, verdampen. Stand te, in stand te houden. Ja, dus het gaat om het in stand houden. En misschien is het met dit soort werk ook wel zo. Het gaat er niet zozeer misschien om om volledig een soort winstgevend als een engel rond te gaan vliegen. Maar het gaat er misschien om om te voorkomen dat je ja, in een put valt die complex trauma heet. Of in een burn-out komt of er helemaal uitklapt. Ja, Klopt nou, dat? Of, of? Ja, ja
1: zeker. Voor, ik denk dat het voor iedereen uh, zo werkt. En voor mij, um, dan in het bijzonder, wil ik gewoon vrij zijn. Ik wil vrij leven. Ik wil vanuit mijn vrije zelf mijn leven sturing geven. En niet vanuit mijn ecosystemen, vanuit al mijn pijnvermijdingsstukken. Ja. En natuurlijk val je van dag tot dag val je in de uitdaging en denk Oh, dan ga ik weer. Oh, ik doe dit weer. Mm-hmm. Maar ik kan het gewoon wat sneller herstellen dan twintig jaar geleden. Ja, en
0: ik, ik vind dat heel mooi dat je dat zegt, want... Ik heb toevallig een blog klaarstaan over het thema snelheid. En kijk, hoe, hoe herken je een vakman versus iemand die dat niet is? Dat is misschien niet eens het eindresultaat, maar wel hoe lang je erover gedaan heeft om daar te komen. En waar we het ook over hadden in het vorige gesprek, je kan soms een intense pijn hebben door een rouwproces. Maar laatst dacht ik, potverdomme, mijn pijn is weer op nul. Ik sta weer helemaal stil. Tot ik erachter kwam, nee, dit is meer een soort littekenpijn of een soort fantoompijn en die was ook vrij snel weer verdwenen en ja, uiteindelijk kom je bijna in een paradox en bijna een soort titel voor deze aflevering van um, um, het resultaat van vertragen is snelheid ja. ja want het is ook een vorm van vertragen, want je staat stil bij wat er opkomt in die supermarkt aan gevoel stop, ja. even
1: stoppen Stop, wat ja. gebeurt hier? Het is gewoon vreselijk interessant, wat gebeurt hier? Als ik nu even kan stoppen. Dus als je zo. STOP, hè, dat positief taalkommando.
0: Dat weet ik niet meer, dus mag je me even helpen?
1: Nee, STOP, dus als je dat woord zo ziet, okay. dan stop je meteen. Ja. Het brein stopt ook. Ja, ja. Positief taalkommando noemen we dat. Nou, dat is hartstikke belangrijk dan kan je in dat moment even voelen, wat gebeurt hier, nu hier. Als je dat kan adresseren, dat kan dan even je lijf uit. Dan kan je van daaruit, vanuit ruimte, rust, wat er dan ontstaat, kan je sturing geven aan alles, ja dagelijkse activiteiten, wat er nodig is in dat moment. Gewoon praktisch, ja. ook. Het is, is allemaal niet filosofisch bedoeld. Het mm-hmm. gaat juist om praktisch en vrij te kunnen leven.
0: Wat, wat is voor jou vrijheid? Hè? Dat, dat, kun, kun je daar een definitie aan geven? Want, want dat is volgens mij ook het hoogste doel van je bedrijf. Dat mensen weer in vrijheid kunnen leven.
1: Ja, vanuit dat volle potentieel leven dat ik werkelijk ben. Dat is een essentie. Dat is een, een diepere, de diepste laag van wie ik werkelijk ben. Misschien zelfs al toen ik nog niet geïncarneerd was, wie zou dat zeggen? Dat is een gigantisch potentieel. He, van tijd tot tijd maak ik daar contact mee. En dan voel je een soort flow, alsof alles samenvalt. Alsof alles in één samenkomt. En wat ik het meest interessante vind... is dat dat volle potentieel dan heel goed weet. Dus een innerlijk weten... dat kan mij uh, geweldig sturing geven. Maar ook op praktische dingen van mijn bedrijf. Als uh, mijn partner en ik... Victor, mijn man... samen partner in het bedrijf... gaan ieder jaar... 27 december... drie dagen gaan we de hei op. Gaan we naar binnen... Dan maken we contact met dat stuk om te kijken naar hoe zag dat jaar eruit. Wat ging goed, wat ging niet goed. Maar ook echt eventjes helemaal bij de waarheid uit te komen. Ja. Van wat willen we volgend jaar? En wat heb ik nodig? Hmm. Wat heb jij nodig? Wat is nou de waarheid? Van waaruit doen we dit? Is dit nog onze why? Nou, dat is voor mij... ...vrij leven vanuit mijn why... ...vanuit mijn purpose te leven. Als dat niet meer klopt, is het klaar. Dan moet ik het anders gaan doen.
0: En dan heb je zeg maar... ...365 dagen in een jaar... ...waarvan je 362 dagen dus... ...op drie na, noem ik het even... ...ja, gewoon lekker aan het...
1: uh, ...aan het
0: doen bent. En daar... ...als je in die 362 dagen dus dingen hebt... ...opgeruimd aan emoties... Want, want zo is het volgens mij ook een beetje. In die drie dagen dat je dan op die hij zit... Ja, dan ben je schoon en ontvankelijk... op het moment dat je die emoties hebt opgeruimd. Om ja. Ook, om ook
1: ja, anders moet je daar weer eerst je, gaan, gaan staan opruimen. Ja, om, om die stem te kunnen verstaan. Om te ja. weten waar je naartoe moet. Ja, om ja. die purpose weer te voelen.
0: Ja, want, want, want dat, is namelijk, dat, dat vond ik namelijk een heel interessant. Jij noemt vaker oneness of leegte... dan bijvoorbeeld gelukkig of excited... Dacht ik, ja, maar dat klinkt toch helemaal niet sexy? We willen toch liever gewoon gelukkig zijn dan, uh, dan one of, of leeg? Of...
1: Vrijheid is helemaal niet sexy.
0: Nee. nee. Vrijheid
1: is heel leeg,
0: stil. En waarom zouden we daar naar willen verlangen? Het is vrukkelijk. Ja.
1: Het is zo fijn. Het is zo fijn om al je verslavingen om te zetten naar de verslaving aan vrijheid, aan stil. Het, is zo, het geeft zo ruimte, het geeft uh, potentie, het geeft kracht, het geeft uh, creativiteit, mm-hmm. het geeft ook passie.
0: Maar, maar waar, waar zit voor jou, hè? want dan kom je een beetje op dat stukje nihilisme van, ik kan me ook voorstellen dat ik zo vrij ben, dat ik ook vrij ben van het verlangen naar een partner. En dan ja, kan je ook zeggen zeker? tegen Victor van, uh, nou zeker? dit was het.
1: Zeker. Oh, wij hebben dat soort gesprekken ook wel gehad. Heb ik jou wel nodig? Ja. Eh... Uh, wij zeggen ook wel eens, ik vind het fijn om mijn liefde op jou te projecteren. Ja, mijn leuk, eigen leuk, liefde. Leuk. <laughs> Want misschien heb ik jou helemaal niet nodig. Maar ja. we houden heel veel van elkaar in een soort. Het zal een romantische liefde zijn dan. Maar misschien is ons universele liefde belangrijker. Mm-hmm. Ja, ook toen we trouwden hebben we eerst de, uh, onszelf aan truth verklaart en daarna aan elkaar.
0: Mooi, ja. Dus, dus dat nihilisme, dat, dat, ja, dat is niet iets wat s- s- samenkomt met leegte, per definitie.
1: Ik weet het niet. Ik weet niet of dat bij iedereen zo is. Maar ik vind de ruimte, stil, leeg, vind ik een geweldige plek om te zijn.
0: En zijn die die lege, stille momenten... zijn dat echt momenten... of worden dat ook steeds meer periodes?
1: Ja, het kan ook periodes zijn.
0: Ja? Ja. En en, zijn dat dan periodes op de hei in dit uh, metafoor? Hoeft niet, hoeft niet. Dat kan ook in een drukke winkelstraat zijn? Absoluut. Ja?
1: Ja, kan gewoon uh, met mensen om me heen. Maar dan van daaruit uh, te acteren, te leven is wel uh, heel stil. Dan ben ik wel stil. is
0: ook, van ik ik ben zelf ook veel met meditatie... en ook wel emotiewerk bezig geweest. Ik ik werk met een vrouw die die legt dan hand op op het hart van bewustzijn, noemt zij het. Niet het fysieke hart, maar dat is als het ware het collectieve soort van. Ja. Ja, klinkt een beetje vaag. Maar om gewoon inderdaad ook dingen te adresseren en naar huis te brengen, om het zo maar te zeggen... Want ik kan die stilte bij jou ook voelen, maar dat kan ik dus... of of, of gewoon waarnemen, bijna een soort bewustzijnsverruiming. En ik denk dat ik die kan voelen, omdat ik dus zelf daar ook een stap in heb gezet. Dus dus dat vind ik wel mooi in het kader van een soort van practice what you preach.
1: Maar dat kunnen ook uh, cliënten bij ons voelen die nog nooit dit werk hebben gedaan. Dus ik ga eerst in verbinding met mezelf naar dat... Lege stuk. En dan verbind ik me met de ander. En die neem ik mee daar naartoe. En die zijn dan helemaal verbaasd. Want dat hebben ze nog nooit meegemaakt. Zo stil. En uh, heb je dat vaker? Ze, ja, dat is heel fijn. En ik ga jou dat leren. We, want we zijn met z'n drieën. Mentaal, emotioneel en fysiek altijd. Met drie behandelaars rond de cliënt. En we gaan... Jou meenemen, alle drie. Ook de osteopaat, die doet dat op zijn manier, haar manier. Maar dat is uh, de plek waar we ons verhouden tot onze cliënt. Daar gebeurt het. Daar gebeurt inzicht. Daar gebeurt uh, toekomstperspectief. Daar, uh, daar vinden de lessen voor onze cliënten ook plaats. Niet in dat ego-stuk. Hoe
0: verhoudt... Uh, yeah. Dit werkt zich dan bijvoorbeeld tot meditatie? Ja, je zou het een meditatieve
1: stand kunnen noemen, alfa ademhaling uh, Niet iedere meditatie brengt je daar naartoe. Mm-hmm. Maar het is voor veel meditatie wel de bedoeling natuurlijk... om, om je in, die, in, verband, in verbinding met die stilte te brengen. Ja, wel. mooi. Maar er is verschil tussen meditatie en meditatie natuurlijk.
0: Mm-hmm. Ja, want daarin kan je ook ergens van willen verwijderen. Weet je. Nou, ja, je, je hebt Een soort met, bypass. Je hebt
1: ook met mindfulness heel veel mensen... die jarenlang vanuit hun mind aan het sturen zijn. Ja. En denken dat ze dan heel meditatief... en dan komen ze bij ons binnen... en dan blijkt dat ze nog nooit die verbinding met, met leeg en stil gehad hebben. Mm. Met wat wij noemen de essentie.
0: Nog uh, één misschien iets meer praktisch level, weet ik trouwens niet hoor. Dat is het gaan naar de kiem van een emotie. Dus volgens mij heb je het wel eens in een andere podcast ook gehad over... De
1: kern, helemaal.
0: Ja. Het centrum. Dat kan misschien een gebeurtenis geweest zijn in je leven. Is dat zo?
1: Kan. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in naar die emotie te gaan... Echt ja, ja. in de kern van die emotie af te dalen en daar dan de catharsis op celherinneringsniveau te creëren. Dat die celreceptor open gaat en dat die lading eruit gaat. Ja. Dus bij wijze van spreken ben ik totaal niet geïnteresseerd in wat er plaatsgevonden.
0: En dat is eigenlijk de vraag beantwoorden nog voor ik hem gesteld heb. Um, omdat ik nou een keer regressiehypnose heb gedaan, nog een keer een andere hypnose. En toen kwamen we uit bij. Ja, je was toen zo oud, of daar kwam ik zelf mee, of mijn hoger bewustzijn. Je, je had toen dat meegemaakt en zo en zo en zo. En je was, ja, je was daar. Toen ben ik dat later gaan verifiëren bij mijn moeder, zegt: nou, je was helemaal niet daar. Je was ook niet zo oud. Toen dacht ik bij mezelf: nou, nee, Paul als dit nou de kiem is van al mijn ellende. Dan zal Barn <laughs> Katie me nu echt een high five geven, want het uh, is not true. <laughs> en daarin beantwoord je dus eigenlijk de vraag al. Van het gaat er misschien niet eens om of het een werkelijke gebeurtenis is geweest. Ja, het
1: gaat ook niet om wat er gebeurd is, maar het gaat er wel om wat je daar als overtuiging hebt vastgezet. Als je daar met jezelf hebt afgesproken dat je niet goed genoeg bent, of dat je niet lovable bent dat de wereld altijd onveilig zal zijn... of dat niemand te vertrouwen is. Dat soort stukken... die mogen er daar... vanaf vallen. Want ja. die zijn niet waar. Die zijn niet waar, maar die zijn door een kind... neergezet of een jong mens... omdat hij op dat moment niet beter wist. De conclusie... trok dat dat dan wel... zo zou zijn... in het schrikmoment van die emotie.
0: Ja... Marianne Williamson, geloof ik, die zei... Uiteindelijk is ieders probleem. Ik ben niet goed genoeg. Ik weet niet of zij dat echt zei. Volgens mij wel. Dus, dus dat is volgens mij een soort van de bron, de root of all evil, zou je kunnen zeggen.
1: Nou, ik ben niet goed genoeg of ik ben niet lovable. Dus ik, er kan niet van mij gehouden worden. Of ik zal altijd onveilig zijn. Dat zijn wel drie. Kijk, als je echt gaat kijken naar bijvoorbeeld... Uh, de diepere spirituele betekenis van het enneagram, 2000 jaar oude mm-hmm. Sufi techniek eigenlijk. Ik ben
0: en nummer 4, geloof ik.
1: Oh ja, doe jij dat? Mm-hmm. Je bent het niet, hè?
0: Je doet oh, ja. het gedrag, de fixatie ervan. Mooi in nuance. essentie, ja, mooi in mooi essentie mooi. ben je. Feeling vrij. different and misunderstood. Oh ja. Kernovertuiging. Ja. ja. Dit.
1: Dat gaat over emotie. Dat gaat over dat je denkt dat je die liefde niet waar bent. Dat is een hele andere overtuiging dan bijvoorbeeld een mentaal type die alles wil begrijpen, want die denkt dat die anders niet safe is, bijvoorbeeld. Dan nou, krijg je andere persoonlijkheden, andere fixaties, maar ook ander gedrag door. Mm-hmm. Echte overtuigingen. Nou, je zult het maar vastgezet hebben als jong mens, en gemanifesteerd hebben als de waarheid. Mm-hmm. Ja, dat wil je toch loskoppelen. Dat gun je toch iedereen?
0: Ja. Ja. Nou ja, want er zijn dus blijkbaar... in ieder geval volgens Enneagram... negen types en daarmee geloof ik... al negen verschillende kernovertuigingen. Zo is het. Omdat en... ik, mijn vraag was eigenlijk van... ja, is niet uiteindelijk alles? Ik voel me niet goed genoeg.
1: Nou, als... als... Uh, daaronder zit... Um, ik ben niet goed genoeg, want... Ik begrijp het niet. Ik ben niet goed genoeg, want... Ik ben onveilig. Ik ben niet goed genoeg, want... Er kan nooit van me gehouden worden. Dan komt de nuance die ik wat, ja, ja. wat liever zie. Als je naar het eniagram kijkt, met negen typen, zit ook weer drie subtypes onder. Dat zijn ja, eigenlijk 27 ja, hard, hard types. Ja, hart, buik en hoofd, toch? Ja, het gaat over... Um, de self-pressed persoon die vooral bezig is, Het gaat natuurlijk over een stam. Een stam dat moet overleven in, op deze aardkloot. Het stam kan alleen maar overleven als er allerlei verschillende types in het stam zorgen voor het voortbestaan. Nou, de self-pressed type uh, zorgt voor het voortbestaan van het soort. De social zorgt ervoor dat hij niet uit de groep valt. En de sexual zorgt voor nageslacht. Mm-hmm. Dus die is meer seksueel, één op één gericht. Nou, en zo hebben al die negen types een self-pressed social en sexual subtype. Dan kom je op die 27. Ja, zo interessant. Zo interessant hoe die bewegen. De wings heette dat geloof ik toch? Ook, ook,
0: ja. ook nog de arrows in de, de, de arrows and the wings geloof ik. Ja. Het
1: is vreselijk interessant. Ja. En daar hebben wij ook naar gekeken. We, we volgen bijvoorbeeld Eli Jackson Bear. Dat is... Uh, een van onze teachers, die heeft dertig jaar lang het eneagram bestudeerd. En wij hem weer twaalf jaar gevolgd. Het ja, is zo mooi als je dan naar die diepere um, spirituele dimensie daarvan kan kijken. Je, hoeft, je bent het niet, maar je fixatiesysteem, die doet dat. Ja. Nou. Kijk daarnaar en als je dat los kan koppelen, als je daar niet meer in hoeft te geloven, dan kan je weer uitkomen bij de essentie ja. van wie je werkelijk bent. Nou, daar kijkt Eli ook naar, naar wie je werkelijk bent en dat is de essentie.
2: Ja,
0: en, de vrije en, zelf. En kun je dus ook, als jij een type 4 bent, bijna... Ja, kun je, kun je die, uh, dat profiel ook verliezen als jij goed genoeg wordt in het zien wie je werkelijk bent?
1: Je wordt gezond. Vanuit het ongezonde, gefixeerde gedrag ga je gezond worden. Want je ziet dat je het niet meer hoeft te doen. Want je wordt zo verliefd op de essentie van wie je werkelijk bent. Het vrije stuk. Dat is mijn wens voor onze cliënten. Dat ze verslaafd worden aan vrijheid in plaats van aan een fixatie. Die fixatie is ook maar een verslaving.
0: En vrijheid, dat is eigenlijk hoe je de wereld ervaart. En niet zozeer wat je omstandigheden zijn.
1: Wie je zelf bent. Ja. Wie jij bent. Vrij, ja. open, liefdevol.
0: En, en weten wie je bent, dat is niet uh, duizend uh, uh, psychologietests uh, gaan doen. Of 400 persoonlijke ontwikkelboeken lezen.
1: Nee. nee. Weten wie je bent, is contact krijgen met de essentie van wie je werkelijk bent. Ja. En dan voelen wat een groot potentieel dat is. En van daaruit zoveel mogelijk is. Mm-hmm. En dan nog is iedereen anders. Hoe mooi is dat?
0: Ik zou nu bijna de hoe-vraag willen stellen, afrondend in deze podcast, van hoe weten we wie we zijn of hoe komen we erachter? Maar dat is een hele cognitieve vraag, zoals je bij Richard ook zei. Dus dan stel ik niet uh, die hoe-vraag, maar misschien is het wel een mooie open vraag. uh, uh, Misschien niet eens... uh, Wat zou je de luisteraar willen meegeven die eigenlijk dichter bij het hart en daarbij bij liefde wil komen? En misschien ja, iets meer geïdentificeerd gede- te kunnen worden met het hoofd en daarmee met angst. Wat, wat zou je de luisteraar mee willen geven?
1: Nou, ook uh, compassie te hebben met het hoofd, met het brein. Die is ook maar gewoon zijn best aan het doen om je veilig te houden. Dus um, als ik zie dat er een, een brein heel rigide bezig is met vast te houden, dan wil ik daar heel graag ook compassie tegenover zetten. Ik heb compassie. En verzacht dat. Je kan zelfs het brein naast het hart zetten. Dat het omarmd wordt door het hart. uiteindelijk gaat het om leven vanuit je hart.
0: Ja, mooi. En dit vind ik ook weer een mooie nuance... omdat wij vaak angst tegenover liefde plaatsen. Maar ik heb het met Koos Janssen ook over gehad. Je kunt ook uh, vanuit liefde naar je angst kijken. Ah, zo mooi. Ja.
1: Dat is compassie. Ja. Want ja, als je weet dat het brein dit doet om jou te laten overleven... Dan kan je ook zien voor wat het is. En dan hoef je daar ook niet tegen te strijden. Dan hoef je ook geen weerstand tegen te hebben. Dat is ook weer liefde. En dat is universele liefde, denk ik.
0: Mooi. Als je het hebt over weerstandloosheid, dan vind ik het ook nog een mooie afsluiter van... er, er is wat meer stilte in dit gesprek gemiddeld genomen... Uh, als ik kijk naar mijn aflevering dat zal iets met jouw energie te maken hebben misschien met mij, misschien met onze energie en dan vind het ook een mooi stuk van heel vaak zijn we geneigd of er zijn mensen die die stilte willen opvullen, uh, omdat ze daarmee eigenlijk als het ware controle houden want zolang ik die stiltes blijf invullen met woorden dan regisseer ik ook een beetje hoe jij over mij denkt als je snapt wat ik bedoel en uh, dat is dus eigenlijk onzekerheid en ik vind het mooi als die stilte er kan zijn dan, ja, dan is er ook kwetsbaarheid en elkaar werkelijk uh, durven, durven zien dus uh, ik hoop dat het voor de luisteraar ook voelbaar is geweest in dit gesprek
1: fijn ik voel de verbinding in die stilte
0: ja super mooi vanuit die stilte stel ik je nog één vraag. En uh, dat is, uh, wil iemand, uh, als als mensen een volgende stap willen zetten in het omgaan met emoties, wat wat zou dan de eerste plek zijn waar je ze naartoe wil verwijzen? Is dat misschien een social media plek of een site of een mooi e-book?
1: Ja, het allermooiste is natuurlijk als ze zelf met hun voetjes op de grond, ogen dicht... Dus durven te voelen.
2: Mm-hmm.
1: En dan mocht het toch heel ingewikkeld worden, mogen ze me bellen. Ja. <laughs> Altijd. Het is interessant um, om gewoon die eerste stap te kunnen zetten. Niet bang te zijn. En uh, wij hebben natuurlijk Unlimited People soort bovenaan staan als moeder van al die bedrijven eronder. Maar het gaat me er eigenlijk om dat mensen de weg weten te vinden naar het toelaten van emoties.
0: En dat is denk ik ook ja, wat, wat ik als soort rode draad trek in deze aflevering van juist door bij die... Ja, nu nog kleine pijn te blijven. Want als het zich niet ophoopt... Hoopt, dan is het vaak ook wat kleiner, denk ik. Of in ieder geval... misschien wel de nieuwsgierigheid te houden... voor ook de dingen die... misschien niet zo fijn voelen. Ja, dan ga je, je fijner voelen. Zo is het. Ja.
1: En um, jij zegt ook... He, dat proces, als mensen dat willen leren... ik merk dat ook... we hebben dan die jaaropleiding... waar die coaches allemaal opleiden. Is het is natuurlijk eigenlijk ook gewoon... een proces voor henzelf. -hmm. En ik zie ook dat als zij dat dan gaan leren, dat ze daar weer anderen ook weer mee aanraken. Dus we leren elkaar om gewoon die opening, die universele opening, met elkaar te doen. Ja. That's it. Elkaar aanraken daarin. In die verbinding. Grenzenloos.
0: uh, Nou, dan hoop ik dat deze aflevering uh, grenzeloos veel uh, mensen uh, zal bereiken die in ieder geval openstaan voor voor deze manier van uh, van leven. Van zijn. Van zijn. Dus dank je wel voor dit gesprek. Jij bedankt. En ik kan me voorstellen dat wij elkaar nog een keer spreken in een tweede gesprek. Er zijn denk ik zoveel... ...zijwegtjes te nemen rondom deze thematiek. Um, ik kijk even in de camera. In de show note, uh, van deze aflevering... ...vind je dus wel ook gewoon een aantal links... Uh, ...om met Barbara in contact te komen. Uh, hashtag Helden en Hordes op Instagram, Twitter... ...Facebook en YouTube... ...komen ook steeds vaker wat kortere filmpjes... Waar ...we hebben het er net even over gehad... ...ook op YouTube en op Instagram. Uh, ja, zodat je ook... Uh, als je niet in de auto zit en anderhalf uur de tijd hebt uh, deze boodschap tot je kunt nemen. Dus uh, dank uh, voor je aanwezigheid, uh, letterlijk voor je aanwezigheid. En uh, dan uh, wil ik hem hier maar